1: Ein herzliches Willkommen zum Krefelder Kulturcocktail Ausgabe Juli und das am 1. August, aber 24 Stunden Verspätung. Das können wir uns ja gut erlauben. Meine Kollegin ist wieder hier, das ist Gabriele Krämer. Sie ist ja, wenn man so will, die Fachfrau bei uns in der Redaktion für die kulturellen Angelegenheiten der Stadt Krefeld. Urlaubszeit, die Hitzeperiode ist vorbei. Ich habe da so eine ganz spezielle Urlaubsfrage, weil du bist ja oft unterwegs. Ja, dann überleg mal, wo meinst du denn, dass diese Hunderttausende von Rindviechern am liebsten ihren Urlaub verbringen?
2: Also, da ich kein Rind bin, weiß ich das leider nicht. Kann ich ja genau sagen.
1: Natürlich auf Kuba. Ja, herzlich willkommen, viel Spaß beim Kulturcocktail. Drei Themen haben wir natürlich und jetzt geht's los. Der Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Juli heute Abend hier, produziert von Radio Kufa auf der Welle Niederrhein. Gabriele Krämer ist hier und die erste Station, ja das ist ja so etwas wie unsere beiden Lieblingslocation hier in der Samt- und Seidenstadt. Es geht nämlich um die Burg Linn auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es seit ein paar Jahren absolute Frauenpower in Krefeld, was die Kultur anbelangt.
2: Allerdings, nicht nur im Kaiser-Wilhelm-Museum hat die Leitung eine Frau, die Katja Boudin, sondern auch im Textilmuseum, die Frau Dr. Schiek und eben hier in Burglin, äh, Frau Dr. Morscheiser.
1: Und sie hatte die grandiose Idee zu einem neuen Kulturformat auf der Burglin mit dem wunderschönen Titel, und jetzt Achtung, Wortspiel: Kulturhochburg-Linn.
2: Ja, es handelte sich darum, dass also der Innenhof der Brooklyn für eine Woche für kulturelle Veranstaltungen genutzt
1: wurde. Ja, und die zählt Dr. Jennifer Moscheiser zu Beginn eures Gesprächs erst einmal auf.
2: Frau Morscheiser, wie ist diese Idee entstanden
0: zu dem Festival oder zu dieser besonderen Woche? Das ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass wir hier am Wochenende die Aufführung von Spamelord des Theaters hatten. Und dazu ist eine ganz, ganz aufwendige Bühne, die noch deutlich größer war als das, was wir heute Abend hier haben, gebaut worden. Und da sind natürlich ganz normal Kosten entstanden. Und dann sah ich diese Summe und dachte, boah, so viel Geld für, beziehungsweise zwei Abende, das kann doch eigentlich nicht sein. Da muss man doch noch mehr auf der Bühne machen, wenn die jetzt schon so äh, Gebaut worden ist. Und dann kam halt die Idee, die Bühne eine Woche länger stehen zu lassen und die möglichst optim optimal auszunutzen. So heute am Mittwoch haben wir dann Jazz. Morgen am Donnerstag ist Kabarett mit Volker Dieves dabei. Am Freitag haben wir drei Rockbands mit Smod, Pavilion und Construction Set. Am Samstag noch mal einen kompletten Stilbruch. Da haben wir dann Stummfilm mit Live-Klavierbegleitung und am Sonntag zum Abschluss die Band Rock am Ring von der Lebenshilfe. Und damit haben wir ganz ganz unterschiedliche Sachen für ganz unterschiedliche Leute und ein ganz unterschiedliches Publikum und nutzen, glaube ich, diese Bühne perfekt. Das
2: ist ja ganz enorm, was Sie da auf die Beine gestellt haben und Sie sprachen die Kosten an. Decken sich denn jetzt die Kosten auch für die sonst noch auftretenden Künstler durch die Eintrittsgelder?
0: Die Eintrittsgelder fließen an die Künstler komplett. Wir haben für jetzt die Kosten, die bei uns noch entstehen, Sponsoring bekommen. Da freuen wir uns sehr drüber und damit ist es für uns, geht es so, naja, nicht ganz null auf null auf, aber schon fast und Kultur muss eigentlich ja auch was wert sein. Und der Titel Kulturhochburg ist ja so schön, da sind wir auch bereit, das aufzunehmen. Da
2: steckt natürlich viel Bedeutung und auch Mehrdeutigkeit in diesem Begriff.
0: Ja, es ist einmal das Kulturhoch, mit dem wir hier feiern. Hochburg. Wir sind hier ja auf einer Motte, auch mit einer gewissen Erhöhung da. Und ähm, man kann das natürlich auch als Kompliment in irgendeiner Art und Weise auffassen. Also ich finde den Titel gut.
2: Kann man denn davon ausgehen, dass das jetzt dann keine einmalige Veranstaltung oder Woche war, sondern so langsam aber sicher zur Tradition wird?
0: Ich kann das jetzt, bevor es vorbei ist, noch nicht so ganz sicher sagen. Wir haben im Theater schon überlegt, ob man vielleicht auch eine Sache noch was anderes machen könnte. Wir haben mit Oper und Ballett schon überlegt. Wir haben auch mit dem Crash-Theater schon Gespräche gehabt. Ich glaube, dass die Kulisse der Brooklyn einfach so schön ist, dass irgendwann sowas wiederkommt. Aber ich kann auch nicht versprechen, in welchem Zeitraum, weil solche Sachen eigentlich auch einfach einen sehr, sehr langen Vorlauf brauchen.
2: Wie lange war denn der Vorlauf jetzt zu dieser Veranstaltungsreihe?
0: Seit Juli letzten Jahres. Da hat das Theater angefangen zu planen und ähm, ja bis jetzt, dass das dann stand. Die Konzerte haben wir verhältnismäßig kurz hinterher geplant, weil ich dazu erst das endgültige Okay des Theaters brauchte und ähm, ja, also das ging dann zügiger. Aber das Theater hat einen sehr sehr langen Vorlauf.
1: Kulturhochburg, das neue Kulturformat in Linn auf der Burg Linn im Innenhof mit einer großen Bühne und wir waren beim Konzert der Jazz Swing College Band dabei.
3: You call me senorita I wish I could pretend
1: Der Kulturcocktail auf den Spuren von drei ganz besonderen kulturellen Veranstaltungen in Krefeld. Eine davon fand statt im Rahmen des neuen Formats Kulturhochburg Linn. Und da hat man den musikalischen Nerv meiner Kollegin Gabriele Krämer ganz genau getroffen, denn sie steht so ein bisschen auf Jazz, wenn auch der ganz wilde Free-Jazz nicht zu ihren Lieblingsmusiken gehört.
2: Da hast du völlig recht, aber die Jazzwing College Band höre ich also eigentlich immer sehr gern.
1: Es ist eine Band, die ist angesiedelt an der Musikschule in Krefeld. Und wie das alles zusammengehört, das hören wir im nächsten Beitrag, nämlich vom Dirigenten der Jazzwing College Band von Oliver Hirschegger. Und er hat auch seinen Kollegen mitgebracht, der ebenfalls auf der Bühne stand, nämlich dem Saxophonisten Rainer Witz.
4: Ja, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen in der Innenburg der Brooklyn. Ganz besonders für uns, hier sind fantastische Jazzkonzerte, haben hier stattgefunden. Und seit einer langen Zeit sind wir die erste Band, die hier spielen dürfen. Das freut uns unglaublich. Wir freuen uns auch, dass so viele gekommen sind. Wir haben heute einen besonderen Gast da, Rainer Witzel. Der muss sich hier nur irgendwie durchkämpfen, das ist nicht so leicht. Das ist sehr eng, aber oh, hier oben. Ja, das Besondere an diesem heutigen Abend ist, dass wir außer jetzt ein paar wenige Standards. Äh, spielen wir nur Stücke von Rainer Witzel komponiert, arrangiert teilweise von Florian Recke an der Trompete. Es sind noch einige andere Arrangeure, Freunde von, von Rainer. Das ist quasi eine Premiere, dass dieses Programm zu hören ist. Viel Spaß dabei. Das erste Stück, Tales of the Century.
2: Heute Abend bin ich auf der Kulturhochburg Linn und da gibt es eine ganz besondere Veranstaltung. Bei mir ist jetzt der Solist der heutigen Veranstaltung und zwar ist das der Rainer Witzel.
5: Ich bin Saxophonist und auch Komponist.
2: Wie sind die Verbindungen hier entstanden mit Ihnen und Linn und der Jazz Swing College Band?
5: Da eigentlich über meinen Sohn, weil mein Sohn auch in der Schul-Big Band spielt, mit der der Oliver auch zusammenarbeitet Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und dann schätzen gelernt als Kollegen und Saxophonisten und Big Band. Experten und, und dann überlegt, dass wir mal was zusammen machen müssen.
2: Das heißt also, Sie arbeiten heute nicht das erste Mal zusammen?
5: Ähm, das erste Mal zusammen arbeiten ich. nicht, Projekt jetzt, also Big Band plus meine Wenigkeit am Saxophon, das ist im Prinzip neu. Das haben wir letztes Jahr uraufgeführt im Herbst und vor einiger Zeit noch mal gespielt und weiter ausgebaut und das ist ein neues Projekt, was aber zum dritten Mal jetzt auf die Bühne kommt.
2: Dann habe ich noch ein paar Fragen zu der Jazz äh, Big Band, die Sie leiten. Äh, sind das jetzt alles nur äh, Mitspieler der Musikschule, Krefeld?
4: Wir sind ein festes Ensemble. proben regelmäßig, jeden Dienstag. 50% sind Schüler, der Rest sind Erwachsene, die schon lange auch dabei sind. Also Wir sind jetzt nicht nur Schüler, aber der Jüngste ist bei uns, glaube ich, gerade 15.
2: Gehört Ihr Orchester auch zu denen, die ständig Preise abräumen bei Wettbewerben, wo die Orchester der Musikschule auftreten?
4: Ja, es gibt den Leinorchesterwettbewerb, da haben wir sogar auch einen ersten Preis gemacht vor ein paar Jahren. Ich glaube, der nächste steht jetzt fast wieder bald an. Sie
2: sind ja in der Krefelder Szene häufiger mit Ihrem Orchester zu hören.
4: Und äh, viel lieber als auf Wettbewerben, weil das ja auch äh, mehr auch die, die wahre Musik ist und äh, es macht viel mehr Spaß fürs Publikum zu spielen als um Punkte. Und wenn dann so fantastische Musiker wie der Rainer heute da sind, dann spielt die werden sowieso doppelt so gut wie sonst.
2: Sie sagten schon, das Programm haben Sie besonders für den heutigen Abend zusammengestellt. Nach welchen Kriterien?
4: Kriterium war erstmal, dass es eine Komposition vom Rainer ist. Wir haben ein paar Standards mit dabei, aber sonst ist das Kriterium heute Abend Rainer Witze.
5: Ich sag noch mal ganz kurz was zu den Stücken, das ist ja vielleicht mal ganz interessant, wenn man den Hintergrund so ein bisschen kennt, das erste Stück, Tales of a Century, das hat natürlich so diesen epischen Titel, das ist mein so ganz... Und das Stück jetzt, wie der Oliver schon gesagt hat, ich hatte auch mal so eine Tierphase, da ich, bin ich weg von den epischen Titeln und habe dann angefangen über Tiere zu schreiben und ähm, das war mal so eine Situation, wo ich so auf dem Boden saß und so, so eine Ameisenstraße vorbei lief. und ich finde das immer ganz faszinierend, wie diese kleinen Tiere nach so einer geheimen Ordnung ihre, ihren Weg finden und ihre Arbeit machen und das wirkte wie so eine Choreografie, ja und deshalb habe ich das Stück dann Dance of the ants genannt. So, jetzt geht's weiter mit Musik.
2: ich denn hier mal fragen, was sie heute Abend hierher geführt
6: hat? Das ist einfach ein tolles Ensemble mit der Jazz-Swingband und äh, Rainer Witze. Tolle Sache. Schönes Erlebnis heute Abend.
7: Ja, ich bin von Freunden mitgenommen worden. Gefällt mir sehr gut. Inspirierend mal was anderes. Diese super Location und so ein tolles Konzert ist doch äh, schön, auch gerade für diesen wunderbaren Abend. Ja, wir haben hier einen Bekannten, der hat äh,
0: so ein bisschen Werbung gemacht. Und wir interessieren uns auch so ein bisschen für Jazzmusik. Und dann haben wir gedacht, machen wir das heute Abend. Mal bei bestem Wetter. Gefällt uns sehr gut. Wir sind beide musikalisch interessiert und dann finde ich, dass hier in der Umgebung ist es das perfekte Ambiente um so einen Abend zu genießen.
4: toller Einstieg gewesen mit sehr unterschiedlichen Stücken, die sehr viel Spaß gemacht haben, insbesondere das letzte Stück. Ich denke mal, man wird noch vom, von den Stühlen gerissen im Laufe des Abends.
0: Insbesondere die Saxophon-Soli sind wunderbar zuzuhören und ich habe auch selber mal mitgespielt in der Big Band, von daher bin ich natürlich besonders begeistert.
8: Mein Sohn spielt mit in der Big Band, insofern freue ich mich, heute hier sein okay, zu dürfen. Ich alles, um diese Backgrounds zu hören, nee, ehrlich, also ich finde die auch sehr gut. Ja, wir kennen auch andere, die hier mitspielen und ist immer wieder erlebt. A, ja, schöne Wetter, B, auch die Musik dazu. Ich finde das sehr schön, dass auch so was in Krefeld mal wieder gemacht wird. Es ist einiges im Argen, im kulturellen Bereich und ich finde das toll, dass die Musikschule das veranstaltet hier.
1: Was sagte er da, dein letzter Gesprächspartner, den du ja ausgesucht hast aus dem Kreise der Besucherinnen und Besucher? Im Krefelder Kulturbetrieb, da liegt so einiges im Argen. Gabriele, du kennst dich da aus, du bist sozusagen in der Szene mittendrin. Kannst du das bestätigen?
2: Nein, also das kann ich wirklich nicht bestätigen. Ich persönlich finde, dass sich hier in Krefeld enorm viel tut und auch viel Neues an Formaten gebracht wird da kann man eigentlich sehr zufrieden
1: sein. Okay, dann können wir ja weitermachen mit dem Krefelder Kulturcocktail. Nicht nur heute Abend, sondern auch in den nächsten Jahren. Es wird immer irgendwie was los sein in Auf Sachen Kultur Fall. in Krefeld. Als nächstes machen wir Station im Zeughaus. Viele wissen vielleicht nicht, was das ist. Werden wir gleich aufklären hier im Kulturcocktail Ausgabe Juli
3: 2019. my shoulders tell me what you see
1: Zweite Station beim Krefelder Kulturcocktail heute Abend ist das Zeughaus. Und jetzt sehe ich Sie schon, die Fragezeichen in vielen Augen von Krefelderinnen und Krefeldern. Zeughaus? Was ist das? Kann ich beantworten. Es ist geplant gewesen als Feuerwehrhaus, aber niemals in Betrieb genommen worden. Wo es ist, kann ich auch sagen, mitten in Bockum, nämlich auf der Glindholzstraße 196. Für die anderen Fakten ist meine Kollegin verantwortlich, nämlich Gabriele Krämer.
2: Das Zeughaus ist ein äh, historisches Gebäude, praktisch hinter dem Bokumer Rathaus gelegen. Und es ist vor allen Dingen der Stammsitz der Krefelder Prinzengarde.
1: Und da gibt es eine Bühne und da finden auch ab und an Veranstaltungen statt. Man kann das mieten
2: und ähm, ja, dann wird das eben bestuhlt. So also sehr viele passen da nicht rein. Es ist eine nette, intimere Atmosphäre. Und an diesem Abend war Volker Diefes da, weil halt ähm, der, ja, ich sag mal so eine Art Agent äh, vom Volker Diefes, der Christian Kölker, ist Mitglied der Prinzengarde und der hat dann sozusagen diese Vermietung gemanagt.
1: Ja, und Volker Diefes ist ja eine Marke. In Anführungszeichen in den Krefeld den kennt man. Der ist also auch Fernseh und Funk erfahren und ist aus Krefeld nicht mehr wegzudenken. Und an dem Abend gab es sein Programm Smart, aber ohne Phone.
8: Hallo Publikum, toll, dass ihr da seid. Macht ein bisschen Lärm. Und zwar genau jetzt. <lacht> Übrigens Radio Kufer ist heute anwesend. Äh, Radio Kufa, auf den Endete rein. Der Abend wird heute live mitgeschnitten. Was für ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ich habe am 1. August Geburtstag. Das, ich würde nicht Euro festnageln.
2: Heute Abend bin ich im Zeughaus Krefeld und bei mir ist eine echte krevelsche Jung. Der Volker Diefes, Kabarettist und Comedian, der ist nämlich nicht nur in Krefeld geboren, wie ich festgestellt habe, sondern der lebt auch noch hier. Herr Diefes, wie kommt es, dass Sie hier im Zeughaus auftreten? Das ist doch eigentlich so das Heim der Prinzengarde.
8: Das stimmt, aber manchmal, wenn du dann in so einem Ort bist, wo die Decke sehr niedrig ist und ich die Arme recke und mit vollem Körpereinsatz spiele, dann merke ich selber, dass ich mich mit meiner eigenen Energie auf der Bühne selber sofort wieder ja, erschlage. Meine Energie, die ich verströme, kommt sofort, schlägt sofort wieder zurück. Und das ist hier nicht so. Hier kann ich richtig spielen, das ist richtig schön.
2: Wie kommt es, dass es in all den Jahren nur drei Soloprogramme von Ihnen gegeben hat?
8: Weil ich viel unterwegs bin. Erst ist der Wunsch da ein neues Programm zu machen und dann muss der Leitfaden her, der rote Faden für das ganze Programm. Und das dauert schon eine gewisse Zeit und dann sammelt man und sammelt, Und wenn man anderthalb Jahre sich wirklich genau überlegt, was man da machen will dann schmeißt man sein Material dann auch nicht so gerne weg, sein Programm. Und ich bin ja nicht äh, medienpräsent. Also ich kann wirklich ein Programm lange spielen, weil ich bin bundesweit unterwegs und dadurch kommt das dann. Ich glaube, ich werde auch, glaube ich, jetzt meinen Output ein bisschen erhöhen und mehr neues, neues Material machen, weil ich gerade im Moment finde, man kann viel tolle Sachen neu machen und die Zeiten verändern sich gerade so enorm, da muss man, muss man gegensteuern. Also vielleicht kommt, vielleicht nicht direkt ein neues Programm, aber neue Nummern auf jeden Fall werde ich schreiben.
2: Ich hatte sowieso den Eindruck, dass dieses Programm sich äh, je nach Spielort verändert, denn Sie beziehen ja das Publikum sehr stark mit ein.
8: Komplett, weil ich nämlich der Meinung bin, dass das die einzige Chance ist, Theater spürbar zu machen, dass es jetzt und hier ist, weil wir ja doch. Und das ist ja auch Thema in meinem Programm. Sehr oft abgelenkt sind durch, durch unser Smartphone und dem Mitmenschen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Und wenn das Theater sich bewusst ist, wo es ist, wo es stattfindet und dass es vor echten Menschen stattfindet, dann kann das richtig, dann kann das richtig stark sein und ein toller äh, berührender empfindsamer Theaterabend werden für jeden, für den Künstler und vor allen Dingen auch für die Zuschauer. Ganz anders als vom Flat Screen, Hollywood Produktion, Netflix. Da kann man gar nichts machen, ich habe selber, selber Netflix, das ist so gigantisch, was sie da liefern. Aber unsere Macht ist, das ist aber zumindest mein Ansatz, dass ich für mein Publikum spiele, die einbeziehe, den Ort wahrnehme und das wahrnehme, dass wir jetzt gerade alle in diesem Moment eine herrliche Zeit haben. Schöner Augenblick. Guck mal, der Deutsche hat im Durchschnitt 100 elektronische Geräte, mit teilweise jetzt auch schon Smart gesteuert vom Smartphone, ja? 100 elektronische Geräte, die uns das Leben erleichtern sollen. Wie zum Beispiel den Toaster, ja, die sie und Kaffeemaschine, den Epilierer, ja, klug den Nasen Trimmer, ja, hier den Flat Screen in 3D, ja. die dobis round anlage die Wii.
9: Oui. <lacht> <lacht>
8: Aber die Frage ist doch, wo nehme ich die Zeit hier, Knut, diese ganzen Bedienungsanleitungen zu lesen und alle drei Wochen mein Betriebssystem da oben zu aktualisieren, damit ich diese ganzen Dinger bedienen kann. Knut, weißt du noch, als der Hammer erfunden worden ist, da hat man ihn 5000 Jahre nicht mehr aktualisiert.
1: Ab und zu muss man sogar so ein Oldschool-Werkzeug einmal aktualisieren. Ein Hammer zum Beispiel braucht noch einen Stiel. Ich schätze, dass an diesem Abend ähm, deine Lachmuskeln im Zeughaus ganz schön strapaziert worden sind. Na klar. Und genau deshalb haben wir noch einen zweiten Teil geplant von Volker Diefes und Smart
10: ohne Got to a point I can't stand I've had it to the limit I can't be your man I ain't more than a minute away from walking We can't cry the pain away We can't find the need to stay I slowly realize there's nothing on our side my life out of my mind
1: Sind wir sind zweiten Teil des Weltkriegs der Kulturcocktails. Aus dem Monat Juli sind die Veranstaltungen. Wir haben vorhin schon einen Besuch abgestattet bei Volker Diefes, der hatte einen Auftritt im Zeughaus der Prinzen gerade. Es ging um sein Programm Smart aber ohne Phone. Und davon haben wir natürlich noch mehr Material hier bei uns bekommen. Von meiner Kollegin Gabriele Krämer. Die waren bei Volker Diefes und dein Gesamteindruck?
2: Ja, das war eine ausgesprochen lustige Angelegenheit, aber was das Publikum anbelangt, muss man da vorsichtig sein, wo man sitzt. Denn der Volker Diefes arbeitet sehr interaktiv und wer das dann nicht möchte...
1: Wer da schon sitzt mit verschränkten Armen, der wird auch von Volker Diefes nicht angesprochen. Das wäre eigentlich ein guter Tipp für diejenigen, die das nicht so gerne haben, in den Mittelpunkt gestellt zu werden von den Leuten, die auf der Bühne agieren. Aber an dem Abend war es, glaube ich, ein Uli, der den Vogel abgeschossen hat.
2: Mit seiner Frau zusammen. Und äh, denen hat das eigentlich so auch äh, Spaß gemacht.
1: Aber es ist natürlich die Frage, was macht er eigentlich der Volker, wenn er keinen Uli
8: findet? Der Uli, ja, der Uli war super sympathisch. Man hat nicht immer Glück, äh, es verändert sich dann auch. Das ist dann halt einfach, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ein Programm, dann weiß man, wo, wo die Hürden sind, wo, die, äh, wo, wo das Cliff ist, wo man runterfallen kann. Dann baut man sich dann halt irgendwas anderes dann mit der Zeit. Also bin ich auch gar nicht böse. Es muss keiner so mitmachen wie der Uli. Aber äh, ich finde eigentlich in der Regel immer jemanden.
2: Sie sprachen jetzt gerade auch von leisen und lauten Tönen. Sie machen ja noch etwas anderes, wo die Töne dann doch grundsätzlich lauter sind. Sie haben ja auch eine Band.
8: Das ist ja mehr als ein Hobby. Das ist, das ist ja schon eine Leidenschaft mit, mit, meinen, mit meinen Kumpels da äh, loszuziehen äh, über Karneval. Und das war eigentlich die Idee. Karneval ist ja sehr laut. gegenüber. Äh, das sind wir wieder leise und laute Töne. Und ja, Karneval habe ich überlegt, bist du Redner oder machst du was anderes? Und dann habe ich die Jungs gefunden und seitdem machen wir an Karneval, die Seele unsicher, äh, vornehmlich in Düsseldorf, äh, weniger in Krefeld, das muss sich noch ändern. Wir komponieren da eigene Songs und das kann auch noch was Großartiges werden. Schöner Kontrapunkt zu dem Kabarett-Comedy-Solo, äh, Gedöns, wie ich immer sag, was ich so das ganze Jahr übermacht.
1: Erstmal vielen Dank an Volker Diefes, dass wir ihn besuchen durften bei seinem Auftritt mit dem Programm Smart, aber ohne Fohn im Zeughaus der Prinzengarde in Krefeld. Ja, heute ist der 1. August, Gabriele, und ich glaube, wir müssen noch einen dicken, fetten Geburtstagsgruß loswerden. Allerdings, und der gilt dem Volker Diefes,
2: denn er hat tatsächlich an unserem Sendetag Geburtstag.
1: Da hat er uns ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, dass das so ist. Deshalb, lieber Volker, alles Gute für dich. Viel Erfolg auf der Bühne und wir sehen uns.
2: Happy Birthday und toll, toll, toll.
1: Und jetzt, glaube ich, kommt was, Gabriele, das ist ziemlich außergewöhnlich. Normalerweise bekommt ein Geburtstagskind ein Ständchen dargeboten. Hier macht es das Geburtstagskind selbst. Hier ist nämlich Volker Diefes, der heute Geburtstag hat mit seiner Band Jack United.
8: Meine Jacke hält warm, mein Kragen steht hoch, es ist hier arschkalt und es regnet auch noch. Die Tage sind kurz, die Nacht bricht herein, die Straßen sind müde, ich bin ganz allein,
3: ich sehne mich so.
1: Immer beim Griff der Kulturcocktail, so ist es auch heute Abend, nicht nur alle guten Dinge sind drei, sondern auch alle schönen Dinge sind drei und deshalb gibt es noch ein drittes kulturelles Thema, ein Highlight hier. Bei uns in der Kulturfabrik.
2: Ja, das kann man durchaus sagen, denn das Café del Mundo hat hier
1: Flamenco-Musik vorgetragen. Aber nicht nur das, der Name Café del Mundo, der kommt ja nicht von ungefähr, Café der Welt, denn Sie haben in Ihren Flamenco-Interpretationen, so also drücke ich mal aus, haben Sie auch eine Menge Elemente der Weltmusik mitverarbeitet.
2: In der Tat, bei den Dingen, die Sie selber auch äh, komponiert haben und in diesem Falle war es ja auch nicht nur das Gitarrenduo, das da ähm, auf der Bühne gewesen ist, sondern auch noch eine Flamenco-Tänzerin dazu.
1: Sie hat viel Temperament, wie wir gleich noch feststellen werden. Wir hören mal rein in das Konzert und wir lassen uns da noch mitnehmen mit den beiden Gitarristen.
2: Das ist der Jan Pascal und der Alexander Kilian.
1: Und eine komische Ader ja, haben sie auch. Musik.
6: Wir haben das in ein Beginn arrangiert, der fängt so langsam an, steigert sich dann etwas. und haben es genannt, die Zauber einer arabischen Nacht. Und jetzt stellen wir uns das einfach vor, ein Zauber einer griechischen Nacht. Wir haben auch extra ein Sie eine kleine Ziege mitgebracht. Ja, also Alexander neigt dazu, meine poetischen Entfaltung zu dekonstruieren. Das liegt einfach halt so ein bisschen an der Jugend, aber das ist auch gut so. Ja, genau, ja. Sie haben ja natürlich die eine mitgebracht, aber Sie können die
4: Gitarristen streicheln. <lacht>
6: Das Programm verbindet verschiedene Musikrichtungen. Wir finden das künstlerisch sehr reizend, die Menschen aus verschiedensten Richtungen anzuziehen und auch zu verbinden durch die Musik. Also die Flamenco-Gitarre und die Kultur, die auch dahinter steckt, war immer eine Kultur, wo sich verschiedenste Menschen begegneten. Und so kann man das ja in Andalusien heute noch erspüren. Wir waren da auf Tournee, es ist eine wundervoll inspirierende Gegend. Man merkt es den Menschen noch an, einige Generationen zurück, mischten sich ja die Mauren mit jüdischen, mit christlichen Einflüssen, iberische. Und das Ganze hat so viele Möglichkeiten und hat auch so eine künstlerische Botschaft, nämlich, dass es um das Verbindende geht, nicht hier sind wir, der Jazz, hier ist der Pop, hier ist der Rock, sondern dass man mit diesem Instrument, mit der Flamenco-Gitarre viele verschiedene Menschen verbinden kann.
2: Das hört sich ja wirklich spannend an und ich hatte auch gelesen, dass Sie selber auch was komponieren, ist das richtig?
5: Zum Repertoire eines jeden Flamenco-Gitarristen gehören natürlich eigene Kompositionen, das ist bei uns ganz, ganz wichtig, genauso wie das Element der Improvisation, also spontaner Komposition. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, also man hat in der Musik fixierte Inseln, sage ich mal, und dazwischen ist ganz viel Ozean, wo man sich wirklich frei bewegen kann. Das ist eigentlich das, was unheimlich viel Spaß macht auf der Bühne. So ist jeder Abend individuell. Man versucht, jeden Abend zu einem ganz besonderen Abend zu machen. Und das ist ganz, ganz arg schön in der Musik.
2: war ja fleißig und habe noch mehr gelesen auf Ihrer Homepage, dass Sie nämlich gerade ein neues Album rausgegeben haben. Und äh, jetzt sah ich das hier auch liegen und war natürlich wieder ganz verwundert über die Tatsache, dass es sich um eine Schallplatte handelt und nicht um eine CD.
6: Die Schallplatte des Vinyl ist eine Art Retro-Musik zu hören. Die Zeit hat da eine andere Bedeutung, weil man förmlich sieht, wie die Zeit abläuft. Es ist nicht dieses inflationäre, digitale Hören und auch dieses auf dem Handy oder auf dem MP3-Player, sondern es ist ein Hören, das nach 25 Minuten den Menschen auffordert, eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich die zweite Seite hören oder mache ich etwas anderes? Und das ist ein sehr bewusstes Hören. Wir verkaufen sehr viele vinyl schallplatten auch im Ausland. Und ich finde das ein schönes Format.
2: Also ich muss sagen, das klingt alles total spannend und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihr Konzert. Vielen Dank fürs Gespräch.
6: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Entschuldigung, darf ich hier gerade mal fragen, was sie heute Abend geführt hat? Ja, einfach Interesse an einer Gitarrenmusik und Flamenco.
5: Das war ein absoluter Volltreffer, weil wir sind selber Hobbytänzer, tänzer Begeisterte. Und von daher war Flamenco natürlich eine Sache, die uns antut. Aber im Moment, wir nicht gerechnet hätten, dass wir dermaßen fantastische Gitarrenmusik kriegen, was nicht nur klassischer Flamenco ist, sondern auch eben halt Jazz- und Weltmusikelemente enthält, Also eine ganz, ganz tolle hervorragend.
8: Die Musik führt mich hierher. Ich bin generell Fan der spanischen Gitarrenmusik. Ich habe die beiden im letzten Jahr schon gesehen und fand sie super. Aber heute ist es mit Tanz. Das habe ich aber letztes Jahr nicht so gefällt mir sehr gut.
7: Das ist einfach wunderbar, wie sie spielen und auch wie die Dame tanzt.
1: Ja, die Tänzerin Azucena Rubio, ich weiß, also unser so technisches Personal hier in der KUFA schon Angst um die Bühne hatte, als sie so richtig mit Temperament ihren Tanz abgeschlossen hat. Ja,
2: das gehört ja nun mal beim Flamenco dazu und äh, da tragen die Tänzer ja auch spezielle Schuhe, damit es so richtig schön knallt.
1: Ja, und genau diese Tänzerin werden wir im zweiten Beitrag über das Konzert von Café del Mundo ein wenig genauer kennenlernen. Café del Mundo in der Kulturfabrik Riefel. das bedeutet natürlich exzellentes Gitarrenspielen, spanisches Gitarrenspiel der beiden Solisten und da war da noch eine Tänzerin, Gabriele.
2: Das war die Azucena Rubio. Und äh, ich hatte mich erst gewundert, gedacht, äh, gedacht, naja, ob das klappt mit dem Interview. Ich kann nämlich leider kein Spanisch und die Dame ist in Sevilla geboren, aber sie ist dann in Deutschland aufgewachsen und sprach Gott sei Dank äh, einwandfreies Deutsch.
1: Das war oder ist Glück für uns alle. Dann können wir auch gut verstehen, wie man schon mit fünf Jahren auf die Bühne kommt und Flamenco tanzen will.
2: Das lag an ihren Eltern und an der Erziehung, die sie dann genossen hat.
1: Aber das erzählt sie auch selber und zwar authentisch und ganz genau
7: durch die Erziehung der Eltern, der Verwandtschaft, die zwar hier in Deutschland lebten oder leben, aber noch mit der spanischen Kultur arg verwurzelt sind und waren. Und was
2: war jetzt für Sie das Wichtige an der Choreografie für das heutige Programm?
7: Es ist eine Interaktion zwischen Gitarre und Tanz. Es entsteht im Laufe des Abends. Es sind in dem Sinne keine festgelegte Choreografien. Es lebt durch ein Nehmen und Geben der Gitarren und des Tanzes. Haben Sie denn schon öfter mit den beiden
2: zusammengearbeitet? Mittlerweile fünf Jahre. Das heißt, Sie sind gut aufeinander eingespielt? Sehr gut. Was ist denn jetzt das Besondere an einem
7: Flamenco im Unterschied zu anderen Tänzen? Der Flamenco an sich ist ja eher eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie. Wir drücken das Leben in unserem Tanz aus. Trauer, Wut, Freude, Spaß. Ärger, das können wir alles nonverbal ausdrücken im Tanz. Mich hätte jetzt wohl noch so ein bisschen gewundert, dass Sie dann ja alleine auftreten. Für mich bedeutet
2: eigentlich Tanzen im Regelfall eine mindestens paarweise
7: Angelegenheit. Es ist oft so und das ist auch wiederum diesen Zuspruch, den wir im Ausland bekommen oder auch jetzt in dem Fall hier in Deutschland, dass sich viele Menschen damit identifiziert fühlen weil sie das alleine machen können und gerade keinen Partner brauchen und trotzdem tanzen dürfen.
2: Haben Sie denn jetzt auch äh, mit
7: Einfluss genommen auf das Programm des heutigen Abends? Es ist wirklich eine Interaktion. Es ist Melodie und Tanz, die verschmelzen in eine Choreografie, die aber in demselben Moment entsteht. Also es ist nichts vorher geplant oder einstudiert. Ich habe gelesen, dass Sie auch eine Gitana sind oder Ihr Tanzstil so bezeichnet wird. Was hat man sich darunter vorzustellen? Also ich bin Bayer. Bayer bedeutet nicht Sinti, nicht Roma, sondern Europäerin. Nur meine Art des Tanzes wird gleichgesetzt mit der Art des Tanzen der Zigeuner was auch so ein bisschen gespalten ist mit den Nicht-Zigeunern. Und ich kann mich eigentlich in beiden Kulturen gut reinversetzen und gut interpretieren. Heißt das, Zigeuner kennen auch den Flamenco? Der Flamenco, meines Erachtens, stammt von den Gitanos. Man weiß ja mittlerweile, dass sie aus dem tiefen Indien kamen. Und dann gab es eine Spaltung. Die einen kamen über Osteuropa, Bulgarien, Rumänien. Die anderen kamen über Ägypten nach Spanien. Und die haben den Ursprung des Flamencos mit nach Spanien gebracht. Wir haben auch jüdische Einflüsse, natürlich auch arabische Einflüsse, auch spanische Einflüsse. Flamenco ist eine Fusion.
1: Und zwar eine gelungene Fusion, ganz besonders zu spüren bei Café del Mundo. Und eine gelungene Fusion ist auch die von Gabriele Krämer als meine Kulturkorrespondentin und mir als Moderator. Bisher macht Spaß und ich schätze, es wird noch ein paar Jahre so weitergehen.
0: Das hoffe ich allerdings auch.
1: Radio Kufa
0: Der Krefelder Kulturcocktail Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Okay, das war's mit dem Kulturcocktail-Ausgabe Juli. Heute Abend hier auf Ihrer und unserer Lieblingswelle. Und Gabriele, wir haben, glaube ich, schon einen neuen Sendetermin für die nächste Ausgabe.
2: Wir schaffen es hoffentlich, die Sendung am 29. August wieder an einem Donnerstag zur gewohnten Zeit um 20 Uhr in den Äther zu senden.
1: Das werden wir garantiert tun. Und du hast auch schon ein Thema, was du den Leuten so ans Herz legen willst. Das hat jetzt diesmal nichts mit Musik zu tun. Nächstes Mal sind wir auch wieder in der bildenden Kunst unterwegs.
2: Ja, und da gehen wir sozusagen in den Untergrund.
1: Wir sind ein bisschen mehr verraten. Nein. Gut, so kenne ich dich. Immer geheimnisvoll und ohne zu viel zu verraten. Gabriele, bedanke ich mich, dass du hier im Studio warst, war wie immer eine nette Moderation, eine nette Plauderei. Also bis zum 29. August war denke ich Gute. Fährst du mal wieder in Urlaub?
2: Nein, im August bin ich zu Hause.
1: Ja, das gibt's doch gar nicht. Doch. Das ist ja schon im Kalender rot anzustreichen. Ich bin Rolf Rangen, wünsche auch Ihnen, sollten Sie noch jetzt in Urlaub fahren, gute Erholung. Und kommen Sie gesund zurück nach Griefe. Tschüss.
2: Schöne Ferien und auf Wiederhören.
11: There's something in the way you roll your eyes Takes me back to a better time When I saw everything is good But now you're the only thing that's good Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And darling I know it's getting late So what do you say we leave this place? Walk me home in the day tonight I can't be alone with all that's on my mind mm -hmm. So say you'll stay with me tonight Cause there is so There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out of life So come on and show I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day of the night. I can't be
10: I couldn't tell you a thing about that night Between the drinks and the blinding lights But even if just for a moment or two I danced with you, I danced with you, I danced with you Stumbling into an empty street Almost escaping my memory in the Lie that I've been told, yours is the one that I like the most, yours is the one that I hold so close, give up the ghost, give up the ghost, give up the ghost, it was just one night, it was just one night, now I can't get you off of my mind, it was just one time, it was just one time. Even if you will never be mine Every step I take Everywhere I go I see your face Unforgettable Every heart you break